0: Olá,
1: tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui já após fim de semana ou está? Já tivemos uma semana para perceber exatamente como é que as coisas vão para este final push. Faltam sim, mais ou menos um mês e meio. Achei que estamos a gravar no dia em que vai, em que é o a deadline para os buyouts. Portanto, acredito que ainda vai animar um bocadinho para já acho que destaque, pelo menos como tenho percebido, ainda não há nada, não quero dizer que quando uhum. ouçam este episódio ou é, aliás, quando ouvirem este episódio já vai estar de certeza alguma coisa e bastante disponível, dependendo daquilo que houver mas achei que era uma boa, ou achámos que era uma boa aposta neste episódio fazermos uma espécie de balanço das apostas, a palpites que fizemos no lançamento da fase do ar
0: parece-me ótimo a minha parte parece-me ótimo
1: só para relembrar, fizemos dois episódios, um para o Oeste, outro para o Oeste, em que tínhamos acertar no número de vitórias no final da época para cada uma das 30 equipas. Estive aqui a fazer as contas hoje, pelas minhas contas sou capaz de fazer mais pontos do que tu em 11, por volta disso, mas ainda assim estou já disposto a, a dar por completo a minha capitulação neste concurso que me correu mal, manifestamente mal e que reflete também a forma como eu fui muito às aranhas para, primeiro, para aqueles primeiros episódios.
0: Não E há aqui alguns em que... Sim, eu tava, também estive a rever estes números e eu estou de facto em alguns deles um pouco, um pouco melhor e de um modo geral estou, pelo menos para já, em vantagem mas houve muitos teres ao lado, de parte a parte muitas equipas que nós... Prevíamos que fossem ter grandes épocas, que depois, foram de lesões, de descansos, todo o tipo de coisas, ficaram bastante quem, mas foi assim um bocadinho, há aqui algumas discrepâncias, mas de resto, vamos estar os dois bastante ao lado, eu vou estar um bocadinho menos ao lado, mas nenhum de nós acertou assim, em cheio nas suas previsões, assim.
1: Antes de irmos aos grandes tiros ao lado, gostava de começar pelos Philadelphia 76ers, até porque é uma das equipas que, pós All-Star, está mais curiosa depois da chegada do James Harden. Eu diria que é certo que perderam, por exemplo, o Seth Curry, mas uh, o Seth Curry acaba por ser aqui dano colateral da troca. Os, os Sixers viram-se livres do Ben Simmons, viram-se livres aqui uma for força de expressão, e acabou por chegar alguém que, se estiver em campo, e se estiver para aí virado já se sabia que ia haver sempre uma soma nos Sixers, pelo menos na fase regular. Portanto, os Sixers com James Harden estão claramente mais fortes do que estavam antes da troca.
0: Ah, sim, claro, sem dúvida, na é? Porque estamos a falar, porque, por exemplo, nos Nets, a adição de Siemens é uma maior incerteza, porque estamos a falar de retirada de um All-Star para a entrada de outro All-Star e que, Uh, vai ser mais uma questão de ver fit. No caso dos Sixers era não ter ninguém e passar a ter alguém que é um dos melhores jogadores da Liga. Portanto, obviamente que o salto iria uh, ser notório e os Sixers não estavam propriamente mal. Um, claro que neste momento uh, é importante, sem querer parecer o desmancha-prazeres, é importante ver que esta, um, este período uh, de bonificação, chamemos assim, do Harden, é, um, é comum sempre que ele muda de equipa. O ano passado, dos Nets, também, quando ele chegou, havia dúvidas sobre se ele iria encaixar bem e, de repente, o Harden passava a toda a gente e uh, tornou-se o facilitador da equipa e os outros é que marcavam os pontos e corretam muito bem e, eventualmente, acabou por correr mal. E nos playoffs foi mediano. Portanto, a grande questão dos Sixers continua a ser como é que isto se vai traduzir nos playoffs. No que respeita ao regular season, uh, pá, vão claramente... Uh, pronto, acumular muitas vitórias agora até ao final da temporada e é engraçado porque não é? faltam 22 jogos e eles têm 37 vitórias e eu diria que eles provavelmente terminarão com o número de vitórias sensivelmente uh, ma provavelmente mais a apontar para as tuas para o teu número de 52 do que para o meu de 46 sim mas, mas ainda assim é bem capaz que fique ali um bocadinho a meio é daqueles que está ali, né? Porque 49 ainda seria. Uh, não, 49, estou aqui a pensar, seria mesmo a mais. Só anula. Sim, sim. Uh, 49 ficaria anulado. Para 49, teriam de ganhar 12 em 22. Não é descabido. Não é o que eu prevejo, mas não é descabido. Portanto, esses vai ser, esta vai ser uma daquelas lutas, um bocado até ao fim, para ver quem é que acerta mais neste. Uh, mas é interessante, pronto, os Sixers agora neste momento estão muito bem e também quem está, quem está a beneficiar da chegada de Harden é o, o Tyrese Maxey, que tem agora muito mais espaço para trabalhar, já não tem tanta atenção em cima dele e pode concentrar-se em ter energia, cortar para o cesto e aproveitar o espaço livre. Portanto, nesse aspecto aqui para estar interessante vamos ver, uh, pronto, vamos ver que hábitos é que eles ganham agora neste final de temporada e como é que isso irá traduzir ou não numa boa passagem nos playoffs
1: eu tinha a ver, o, enquanto falavas o calendário dos Sixers até ao final da temporada você tem aqui um mês de Abril que é quase um, um brinde, dois jogos contra Detroit, dois jogos contra Indiana Portanto, duas equipas que nesta altura vão uhum. estar a querer tudo, menos ganhar portanto se fizerem um o resto tem alguns jogos sobretudo fora, mais complicados mas acredito que, que até vão superar a marca dos 52 mas como vamos uhum. ver a partir de agora os meus palpites nisto tem invalido muito pouco, e um dos piores, depois já te deixo escolher uma equipa, mas faço esta transição agora, um dos piores para mim é, foi mesmo o que eu falei para o Chicago Bulls, o Chicago Bulls estão com 39 vitórias, faltam 20 jogos, e eu disse que ganhavam 38, portanto já arrebentei já se quisermos falar assim, tu disseste 43, obviamente também vais ficar por baixo, mas estive, estive a ouvir os dois episódios hoje e o que é que nós dizíamos sobre estas equipas, acaba por ser aqui uh, o tandem de rosen Levine, que nós sabendo que poderia existir, provavelmente nós estávamos à espera que tivesse um impacto tão grande.
0: Sim, claro, sem dúvida e acima de tudo, não que os Chicago, Chicago Bulls a partir do momento em que perder o Alonso e o Caruso deixaram de ter a defesa que tanto surpreendeu ao início, e neste momento a defesa dele está mais mediana, mas o DeRozan está a jogar muito melhor do que qualquer um esperava uh, e os Chicago Bulls vão ficar, uh, pronto esta vai ser uma daquelas em que eu vou acumular números para o meu lado, se assim por cima se bem que neste momento, tecnicamente estás tu à frente ainda né? porque pois. neste momento se eles agora perderem. O, o mundo fim, acabar <risos> Se eles perderem 20 jogos no resto da temporada, uh, ganhas tu o matchup dos Bulls. Mas obviamente pronto, é pouquíssimo provável. Uh, pronto, e os Bulls foram uma ótima surpresa, e continuam a ser, e até porque foram uma ótima surpresa ao início, pelo modo como estava a jogar com uma equipa e acima de tudo a defender melhor do que esperado. Depois foram uma ótima surpresa quando perderam os seus dois melhores de jogadores defensivos, e mesmo assim continuaram, tiveram ali um período um bocadinho mais tremido, mas depois voltaram a conseguir ganhar. E depois continuaram a surpreender quando o Lavine passou a ter lesões e o DeRozan explodiu por completo. Ou seja, os Bulls este ano é a equipa que temos todos de aprender a não menosprezar e a perceber que estão de facto com uma mentalidade diferente e vão ser muito interessantes de ver como é que isto se traduz. Principalmente nos playoffs em que o jogo tenta apertar mais, um jogo, um jogo como o do Damar Rosen torna-se ainda mais essencial nos playoffs chamamos-nos assim, não é? porque muitas vezes há certas equipas uh, quebram nos playoffs porque não têm alternativa quando as defesas apertam e já não há nem garrafão nem triplos, não têm capacidade de explorar aquele espaço intermédio. Os Bulls têm uma grande arma aí, portanto vão ser muito interessantes de ver nos play -off.
1: Queres puxar agora porque, porque palpite? Eu acredito que aqui mais vale puxar pelos palpites que falhámos do que aqueles que, que estão bem, bem encaminhados para ficarmos perto.
0: Eu acho que sim. Eu... Vou fazer dois palpites de seguida, primeiro uh, quero só vangloriar um bocadinho, então estou a fazer aqui a meio do podcast, que é para que não fique na mentalidade das pessoas que eu estou só a fazer isto para te esvalhar, mas tu estavas a dizer que o teu palpite mais ao lado foi o, o dos Chicago Bulls, mas uh, é aquele que ficaste mais surpreendido, mas na verdade o palpite em que... Foi mesmo completamente ao lado e aí eu tinha alguma esperança nesta equipa. Tu tinhas zero esperança nesta equipa e vamos estarmos provavelmente um bocadinho quem mas tu ainda mais que é os Minnesota Timberwolves, é? que certo. estão com 33 vitórias. Eu tinha previsto 36, eles provavelmente vão ter mais do que isso. Não muito mais do que isso, mas mais do que isso não obstante. E tu tinhas previsto 23, tu claramente não tinhas confiança nenhuma nestes, nestes Timberwolves. Eu tinha ainda assim alguma... Uh, mas uma, um outro tiro ao lado que eu gostava aqui de abordar em que um, acho sinceramente que vamos ficar ambos um pouco quem mas eu mais ainda é os rocks em que tu previste uh, 43 eu fui, para, eu fui para 50 e eles estão com 29 neste momento com 22 jogos por jogar se uh, ganharem
1: todos os jogos, só chegam aos 51, não é? Portanto, cada exato, derrota exato. começa a magoar.
0: Claro, e é o mais provável é que nem sequer, nem sequer antevejo uma run incrível que os ponha a meio caminho entre nós dois. Aliás, eles se chegarem ao teu número já é, já seria um final de época incrível.
1: Sim, uh, sim. Portanto, garantir, este... garantir claramente talvez o fator caso até no play-in.
0: Exato. Uh, portanto, claramente, pronto, foi... Ambos estávamos com muita confiança numa manutenção de boa forma do, dos Hawks, tal não aconteceu, a defesa deles quebrou por completo e já agora, só para dizer outra, outro em que ambos desarulhámos, tu um pouco mais, mas é irrelevante porque desarulhámos os dois muito, foi o Spacers, que eu previ 41, tu previste 46, e estão com 21, com 19 jogos por jogar, e há uma forte possibilidade de perderem tipo, não todos, mas quase todos estes portanto, nesse aspecto pronto, temos, estamos ambos bastante ao lado também nesta
1: é, No caso dos Pacers, acho que foi mais quase wishful thinking de que aquela Sim. equipa com, com Brogdon, Turner, Sabonis, acabasse por, por dar ao um, também acabasse por dar alguma coisa uh, neste momento, dois dos quatro jogadores que eu disse lá não estão sequer no caso dos Hawks, é, é daqueles erros em que somos um bocadinho uh, prejudicados pelo... Tentava dizer isto em português agora... Pelo viés da recência. Porque tanto <risos> os Hawks como os Knicks... Uh, os Exato. Knicks também... Ainda é,
0: grande nossa, sim. É,
1: ainda é possível acertar... Uh, porque no, estão com 25 vitórias. O máximo que conseguirão é 46... Tu tens 44, eu tenho 42. Portanto, este número aqui também... Os nem sequer vão chegar à casa dos 40. Acho muito difícil. Duas equipas que estiveram nos playoffs no passado, que deram excelentes, excelente imagem, em que pensámos que poderiam continuar a construir sobre esta base, mas a verdade é que tiveram aquilo que Sacramento, por exemplo, já teve no passado, e aquilo que eu acreditava que Minas Soura não conseguisse ter esta época. Portanto, queria continuar ali, e, e se calhar para o ano. Se voltarmos a fazer isto, eu terei os Timberwolves em bom plano e depois, na verdade, poderão ter novamente um recuo. Acredito que não, mas lá está. Também não acreditava que Knicks e, e Hawks o fizessem.
0: Sim, claro. Uh, pronto, e são equipas, pronto, que... ambas equipas que uh, vingaram o ano passado fruto de uma inesperada uh, boa defesa, mais ainda no caso dos Knicks, e ambas quebraram porque essa defesa veio por aí abaixo e tudo o resto descambou um pouco. E depois outra, outra, outra aqui em que nós também falhámos bastante. Uh, aliás, é um par em que falhámos. Um, acho que temos desculpa uh, por, por causa de uma lesão que foi inesperada. Uma era esperada, a outra não. E outro, pronto, uh, estávamos completamente ao lado, que é as duas equipas de LA. É? Tipo, com os Clippers, se tu tinhas previsto 40, 48, eu 42 vão em 32 eu talvez ainda consigas chegar ali perto que do é B mas eh, pronto, ficaram um bocadinho quem okay, mas obviamente a lesão do Paulo Jorge até é um pequeno milagre estarem tão perto das nossas previsões com, pronto, com o facto de terem jogado Sim. boa parte do ano sem as duas maiores estrelas. Já os Lakers têm muito menos desculpa para a desgraça que isto está a ser. É? Tipo... Tu previste 58, eu previ 52 e vão com 27. Eles se ganharem os jogos todos, ficam com 49. Este é um em que eu já ganhei, sem é mesmo assim. Sim. Um, tipo, e é, é mesmo só uma questão de ver quão quem das expectativas eles ficam, porque está a ser, obviamente, uma desgraça completa esta temporada dos Lakers.
1: É, eu acho que mais ainda do que as equipas do fundo, e eu fui afetado isso no meu palpite para os Timberwolves, que achei que isso iam ser uma das piores equipas, acho que só tinha aqui uma equipa com menos vitórias do que os Timberwolves, que era o, o Clube, a City Tanda. Eu posso estar a ver mal, mas isso depois também é, acaba é de ser isso, um, é? um bocadinho irrelevante, mas se cada vitória, nós, imagina que nós ok, estamos aqui a apostar no número de vitórias a dar um palpite, se cada vitória custasse um euro as três equipas melhor, a equipa em que nós investíamos mais dinheiro, aquela que nós achávamos era, uhum. que era mais garantido ter muitas vitórias uh, não estamos necessariamente mal porque a equipa não está necessariamente a desiludir, o teu, o teu máximo foi os Bucks com 57 o máximo uhum. foi os Bucks com 60 não vão chegar a nenhum dos, dos dois números neste momento se vencerem os 21 jogos que faltam chegam só aos 57 mas não acho necessariamente que seja um fracasso agora, se formos para os números para os segundos números da lista sobretudo mais para mim do que para ti uh, além dos Lakers que eu tinha com 58 que vou falhar por mais de 10 e se falhar por 10, bronze já é bom uh, e os Nets, portanto os Lakers tinha 58, uhum. os Nets tinha 59 e eles neste momento também já nem sequer chegam uh, aos teus 54, portanto sim, aqui sim. Apostar, apostar numa, sobretudo equipas deste nível, que são, deste nível quer dizer com isto, é que são equipas uh, bastante boas que, que se prevê que nos playoffs por terem jogadores do outro não apenas bons jogadores, mas jogadores do outro mundo como LeBron e Kevin Durant é muito difícil às vezes pôr um teto muito alto que depois a probabilidade de falharem é, é grande e tu nisso aí foste muito mais moderado, lá está apesar de teres dado 50 aos Hawks uma das, sim, sim. não deste 50 a qualquer equipa da NBA uh, mas, mas aqui acabámos por, uh, por deixar-nos levar muito pelos favoritos se calhar mais ao título do que equipas que na fase regular iam conseguir muito e levámos aqui um estrondo por relações, eu acho que nos Nets conseguimos ver perfeitamente o que é que é é, é um Kairi a meio gás depois de meia temporada que nem a meio gás foi uhum. um James Harden que, que quis dizer adeus um Kevin Durant que também tem estado lesionado portanto esta época dos Nets não está irremediavelmente perdida mas vão entrar nos playoffs talvez com dois, dois passos e meio atrás, os Lakers é de facto uh, um, um eu acho que é um desastre, um, não necessariamente um Sim. desastre vai de acontecer, porque é um desastre que está a acontecer e já vem vindo a acontecer uh, há algumas semanas ou mesmo há alguns meses falou-se muito também da, da inoperância durante, o, durante a trade Deadline e de facto não vejo, eu vejo caminho para os netos serem campeões sinceramente não vejo caminho uh, para os Lakers serem campeões, e, se calhar... mesmo,
0: mesmo que o Anthony Davis regressasse continuava o a equipa está demasiado quebrada para serem candidatos é. sérios este ano.
1: É, eu acho que é, é, era sempre fazer aqui estas comparações uh, com o Celtics de 2018-2019, em que no papel tudo aquilo parecia perfeito, mas bastava vê-los a jogar 15 minutos e, e percebia-se que, que aquilo já, não eram, já só eram jogadores, não havia ali uma equipa Sim. sequer. Uh, por outro lado, uh, Suns e Jazz são duas equipas que nós também tínhamos tínhamos ambos nas 50, acho que eram mesmo uhum. as outras duas equipas que tínhamos ambos nas 50, e acabam por ser uh, os Suns a confirmarem e até a superarem tudo o que tinham mostrado ano passado, uh, superarem para a fase regular, obviamente, e os Jazz, que são aquela equipa que pronto, já sabemos também que dá, que dá nisto, eles neste momento ainda podem chegar às 60, uh, eu acho que... Se chegarem às 50, o número 50, 50 abaixo, não é necessariamente mau, uhum. mas também é aquilo de... São quase uns, uns Indiana Pacers do passado, ou mesmo uns Toronto Reds do passado, se calhar essa comparação é melhor. São equipas que, que dão aquilo e depois nos playoffs logo se vê.
0: Pois, exato. Uh, os Santos obviamente, vão superar qualquer uma das nossas uh, previsões. Este é um daqueles em que tu vais ganhar vantagem, de certeza, porque vai superar os teus 54, garantidamente. Os Jazz vão ficar aquém das nossas previsões, se bem que não, não afeta muito o concurso, não afeta nada o concurso, porque nós tínhamos exatamente o mesmo número, portanto, o quem que eles ficam será igual para os dois. Curiosamente, ocorre-me também falar de outro que afeta em nada a corrida,
1: sim, sim, sim. mas em
0: que ambos vamos ficar, já estamos atrás e vamos ficar ainda mais, que é os Grizzlies. Ambos apostámos num agradavelmente mediano 40 e eles já vão com 43 e faltam 19 jogos para jogar vão chegar aos 50 garantidamente e estão numa uma forma incrível e com o Jamaranta a fazer coisas absurdas a cada jogo Se eu te contasse e, pronto... aquela
1: jogada de ontem conseguirias sequer imaginar como é que tinha sido? Ou que tinha sido daquela estamos a falar do, do buzzer beater depois de uma, de uma reposição em campo no, na tabela no, no extremo oposto de campo Aquilo é... é, é só absurdo. vendo mesmo, é só vendo. Tu podes, consegues não. imaginar, mas não... E consegues imaginar e até consegues imaginar de uma forma em que, ok, isto não é assim tão improvável acontecer, haver um 4 décimos para jogar e não conseguirem fazer dois pontos, mas da forma que foi, em que ele basicamente quase que para no ar enquanto recebe a bola e lança automaticamente, é, é especial.
0: É, de facto, um jogador especial, uma equipa especial aquela ligação entre os jogadores especial. A jogada é de tal modo absurda e incrível que o Jamerant fez no mesmo jogo uma fundança absolutamente ridícula na cara do, do Pirtle dos Spurs, e passou um bocadinho ao lado porque a outra jogada foi tão ainda mais ridícula que... E essa que é a questão. Que é, e esta jogada foi completamente absurda e eu acredito que daqui a dois, três dias já nos lembramos porque ele já fez outra pervície qualquer assim, ridícula, que vamos ficar todos malucos. É, é, de facto, um jogador que... Pronto, é um jogador incrível. E, acima de tudo, neste momento, é, é claramente o, aquele jogador que dá mais gozo ver jogar neste momento da NBA. É, e o facto de ele estar a fazer isso ao serviço de uma equipa que vence jogos e que já está ali, pelo menos, na bulha por fazer algum brilhareto nos playoffs, isso é tipo bónus, porque não era suposto sequer essa não era suposto sequer os Grizzlies estarem já nessa contenda, não é? Isto é uma... Tu olhas para o resto do plantel dos Grizzlies e é um plantel de, de desenvolvimento de jogadores. Não é um plantel de estrelas, é um plantel de equipa de desenvolvimento, mas o é bom demais para que a equipa fique só uma equipa em desenvolvimento um, e é ao ponto de poder muito bem... Um, ajudar os Grizzlies a fazerem um rebuilding um bocadinho warrior style, não é? De conseguirem, através das estrelas criadas na própria casa, tornarem-se uma excelente equipa só por isso, sem necessidade de grandes contratações, até porque, vamos ser sinceros, mesmo com o Morant, mesmo com a equipa a jogar muito bem, Memphis não vai ser um destino super apelativo para estrelas, muito provavelmente, ou seja, é muito provável que eles continuem a ter de... Trabalhar assim com o desenvolvimento os de jogadores jovens, mas está claramente a resultar é e estão uma equipa incrível.
1: E são uma de duas equipas em que os nossos palpites já foram. Eu tenho vários em que o palpite já foi superado pela forma atual da equipa, mas Sim. só há duas em que os nossos palpites já estão abaixo. Portanto, uma que vamos falar os Mencies Grizzlies, a outra está no. está no Oeste, os Cleveland Cavaliers, tu tinhas 30, eu tinha 24, eles estão com 36. Sinceramente, uh... Saber, eu acho que sabendo tudo o que pudesse saber no início da época, mesmo que tivesse a estar a estudar, ele nunca diria um, um número acima dos 35. Portanto, para mim, os cavaleiros até são capazes de ser mesmo a maior surpresa desta temporada na NBA.
0: Ah, sim, sem dúvida. E pensar assim, quando nós... Eu já não me lembro bem o que falámos, mas tenho quase certeza que quando eu fiz os 30 eu próprio disse 30, e estou a ouvir o meu 30, tipo, eu a dizer 30, eu estava a fazer o useful thinking, e seria eu já a fazer o useful thinking, a pensar, pá, não, eu sei que esta equipa não faz sentido nenhum, porque é só base de postos, mas os jogadores são bons, o Garland é bom, o Gerard Allen é bom, o Evan Mobley dizem que é bom, e eu acredito que isto, pelo menos, vai se traduzir em algumas vitórias a mais. Mas eu lembro na altura, quando nós fizemos previsões a tua previsão de 24 era a previsão sensata e a minha de 30 era a previsão relativamente positiva como quem diz, não, eles, eles este ano vão dar um passinho para melhorar e vão começar a construir melhor equipa. Nunca esperava eu este salto enorme e pessoalmente numa época em que perderam logo no início da temporada aquele que ao, ao arranque da temporada seria considerado no papel um dos melhores jogadores da equipa, se não o melhor. Não é tipo no ano passado nos Cleveland nos Cavaliers eu gostava mais do Garland mas a maior estrela entre aspas provavelmente era o Sexton uhum. uh, no papel e ficaram sem a sua maior estrela e parece que foi aquilo não é tipo um, o clássico não é adição por subtração não é tipo parece que a saída do Sexton focou a equipa em jogar muito mais em pure pick and roll com o Garland e os seus postos e toda a equipa melhorou a olhos vistos só por essa subtil mudança e claro também a enorme melhoria defensiva da equipa, principalmente no modo como eles conseguiram fazer o Mobley e o Jared Allen jogar bem muito bem em conjunto o Mobley apesar de melhorias recentes do Kate Cunningham e boas exibições de Josh Giddy o Mobley continua a ser para mim, para muitos, o claro favorito a é ganhar o rookie do ano. E o Jared Allen deu, obviamente, um pulo enorme. Uh, já era muito bom e este ano deu um grande pulo. E já está, pronto, já foi all-star, entretanto, também. E estará aqui para ficar, é um daqueles postos. O Jared Allen é mesmo o, o protótipo do posto moderno que se quer. Os que não são estrelas, mega estrelas. Que é aquele posto que defende bem... Uh, protege o cesto, passa bem que faz o seu trabalho e afunda debaixo do cesto. Não, não se pede mais do que isso.
1: Aqui não é, não é, não estou a ser caseiro, é mesmo. Estou a da a tua opinião. Uh, daqui a 5 anos, Robert Williams ou Jared Allen?
0: Apesar de eu gostar muito de Robert Williams, há muito no jogo dele que eu acho que vai ser sempre um pouco inconstante. Ou seja, mesmo com ele a tornar-se melhor eu acho que o Robert Williams tem tudo para ser um jogador inconstante. Eu acho que o Jarat Allen tem tudo para se tornar um, não a esse nível talvez, mas um consistente Gobert na liga. chamemos assim. Um, um aproximado de Gobert. E eu acho que o Robert Williams vai ser demasiado inconsistente para isso. Portanto, neste okay. momento, o meu voto seria Jarat Allen. Okay. Mas, é, mas ambos com enorme potencial pela frente. Gosto muito de ambos.
1: Tenho mais duas perguntas para te fazer antes de entrarmos na, nos acontecimentos de 2007, uma vez que este é o episódio de uh, Primeira delas, uh, nos Sacramento Kings, não sei se te lembras, nós estamos com 23 vitórias, estou de 35, eu disse 33, fizemos uma segunda ronda para perguntar se o Nemia teria iria ter mais ou menos minutos do que as vitórias da equipa. Neste momento o Anemias Keta já está na casa dos 50 minutos, não sei se concordas comigo uh, dificilmente poderá fazer muito mais agora é que a equipa este, esta trade deadline acabou por dar outra consistência uh, a estes Kings e subitamente as opções uh, com quem o Nemia poderia disputar minutos acabam por ser opções mais sólidas e por um lado até pode ser vantajoso, lá está, porque lhe vai dar a possibilidade para estar constantemente a evoluir na J-League e, e tornar-se claramente uma opção de, para o futuro e estar pronto para entrar, não já, mas quando talvez no próximo ano, talvez daqui a dois
0: Sim, sim, até foi estranho porque um dos grandes rivais aos 15 terem minutos era o Richard Holmes que agora neste momento, entre lesões e simplesmente perda de minutos orgânica, já nem ele está a ter muitos minutos Neste momento E acho que o Dinias este ano já não deverá jogar muito se Talvez nos últimos jogos Se os Kings ficarem Fora do, da luta pelo play-in Mas continuam lá E deverão estar até ao fim, pelo menos nessa luta Mas pronto mas não, não antecipo muito mais minutos este ano Mas ele tem feito bons jogos Lá pelos Stockton Kings E é continuar a evoluir Para poder também vir a ganhar mais minutos seja nos Kings, seja noutra equipa que veja nele uma boa opção, porque não há, assim também tantos bons postos, não é? Aquilo que o Gerard Allen faz a nível de elite é o tipo de coisas que o Nimi Esquerda pode fazer, pronto, em, numa, numa dimensão um pouco mais pequena, mas é o tipo de jogador que ele pode ser na Liga e que é muito útil para a Liga Atual.
1: Uma última pergunta, que acaba por ser... Uh a garantia de que quem espera sempre alcança porque quem em 2017 sonhava ou estava à espera que uma equipa pudesse ter no seu plantel uh, Terry Rozier, Isaiah Thomas e Gordon Hayward teve de esperar-se tanto, óbvio, em junho, de, junho não, em julho de 2017, não aconteceu houve uma troca e agora a Isaiah Thomas no dia em que estamos a gravar assinou um contrato de 10 dias com os Hornets achas que os Hornets vão acabar por ser aqui a grande surpresa da segunda metade, obviamente que é um, um em tom de provocação, mas uh, vai por onde quiseres
0: <risos> acho que podem vir, ainda estão ali na Berlinda para uh, ter uma run são o tipo de equipa que a qualquer momento pode fazer uma grande run e estar ali outra vez na bulha pelos lugares de play-ins e play-offs e tudo mais, mas não necessariamente pelo malfadado fadado trio de Boston de se ter reunido em Charlotte. Esse, isso terá, à partida, pouco efeito nessa potencial recuperação dos Hornets, dos mas são uma equipa tão deslocada nas suas exibições que tudo pode acontecer, aliás, eu... Uh, não tenho os números aqui à minha frente, mas os, os Hornets este ano estão a acumular jogos perdidos no último segundo e em prolongamentos e com cestos, uh, não é? no buzzer beater, tipo Estão a acumular uh, derrotas cruéis um, e, portanto, são uma equipa muito difícil de ajuizar porque a qualquer momento podem dar luta a qualquer equipa. Não há nenhuma equipa na liga que eu penso os Hornets não têm hipótese nenhuma contra eles. É sempre possível mas também é possível que percam sete jogos seguidos, todos por um ou dois pontos. É, é o tipo de equipa que eles são.
1: É curioso estarmos a falar isto. Eu agora estava à procura das sua do Isaiah Thomas no NG League para te perguntar que Isaiah Thomas é que achas que ainda poderemos ter na NBA, não necessariamente este ano. E enquanto procurava por esse tweet, encontrei aqui um que diz, vou fazer tradução quase simultânea, imaginem que há três anos nos diziam que o Lavert e o Jared Allen estavam na mesma equipa. O Harden estava na equipa com o Daryl Morey. O Kevin Durant jogava com o Curry número 30. E os Nets estavam perto de, dos 50% de registro, entre vitórias e derrotas, em fevereiro-março. Provavelmente assumiriam que tudo de 2019 uh, se mantinha igual.
0: Pois, exato. É... Tudo muda e tudo se mantém, é um bocadinho a, a moral de, a disto, que a, as cadeiras rodam, mas depois vai dar tudo ao mesmo, né? que era, há aquele ditado famoso, no acho que são os ingleses que dizem muito isso, que é, no futebol são 11 para 11 e no fim ganha é a Alemanha, uhum. é, é um bocadinho às vezes o que acontece aqui na NBA, que é, certas coisas mudam, mas eventualmente acabam por voltar um pouco ao que eram.
1: Muito bem, vamos então avançar para a final de 2007, uma final que acabou por ser o batismo do LeBron James na ronda decisiva, ele que brilhou ao mais alto nível num dos jogos da final de conferência contra os Pistons, que os Cavaliers ganharam Sim. em seis jogos e é um jogo em que o LeBron James assume, pega nas chaves do carro. E tem ali uma fase final que marca, eu acho que é na casa dos 37, dos últimos 39 pontos, ou 27 dos últimos 29 pontos, uma, é, foi, algo desse género.
0: Eu estava aqui a ver, também tive a ver isso antes, é, nos últimos 16 minutos de jogo, incluindo o final do quarto período e os dois prolongamentos, o Lebron marcou 29 de 30 e marcou 25, os últimos 25 pontos da equipa incluindo todos nos dois prolongamentos. Em ambos os prolongamentos, eles marcaram 18 pontos, 9 em cada um, e em ambos foi tudo LeBron.
1: É. E um LeBron e que, era, que tinha umas características, apesar de, obviamente, ser o mesmo jogador, é, atacava o sexto de maneira diferente. Ainda era aquele quase infante Obviamente, estamos a falar de 2007, ele estava na NBA, a... esta seria a sua quarta temporada. É, portanto... Foi há mesmo muito tempo, e ao mesmo tempo parece que foi ontem. Do outro lado, os San Antonio Spurs chegam à final, e o grande, se aqui tivemos os Cavaliers com os Pistons na final de conferência, do outro lado, o grande destaque foi a meia-final de conferência, em que houve mais uma vez o duelo, a rivalidade entre Spurs e Suns, com jogos absolutamente memoráveis, e eu diria que qualquer uma destas duas séries foram melhores do que, do que a própria final da NBA.
0: Uh, sim, sim, uh, foi pronto, uh, e esta série especialmente entre Santo António e os e Suns, os que pronto, uh, as equipas já estavam ali, já não gostavam muito uns dos outros e começou a haver uh, muita, muita porrada entre ambas as equipas, o Nash tinha a cara cheia de sangue a certa altura e depois houve a clássica jogada um, no jogo 4 em que o Robert Horry abalroou por completo o Nash e atirou contra a mesa pronto, do, do, do scorer's table, não é? E os jogadores, vários jogadores, saltaram do banco para, pronto, para interceder junto de, em defesa do Nash, incluindo o e o Boris Diau, pronto que foram suspensos para o jogo 5. E pronto, e... E fazia uma
1: moça, desculpa, fazia uma moça enorme porque o Michael claro. Anzoni jogava com uma rotação mesmo muito curta, em que basicamente era o 5 inicial mais o Landing Barbosa a sair do banco.
0: Sim, basicamente pouco mais do que isso, e ao perderem dois jogadores essenciais, e eles até tiveram, mesmo com menos jogadores tiveram a ganhar o outro jogo a seguir, mas os Santos acabaram, os Spurs acabaram por recuperar e ganhar, e pronto, e claramente foi uma decisão, e eu lembro que na altura foi daquelas coisas que, em que é. Foi estranho, eu lembro, na altura de nós todos falarmos sobre isso e pensarmos sobre isso, que era nada foi feito de forma incorreta, mas era gritantemente injusto o que Sim. estava a acontecer. E claro que também muita da nossa ira vinha de os Suns eram uma equipa super divertida e os Spurs eram uma equipa incrivelmente aborrecida. E, portanto, obviamente que as pessoas também naturalmente gravitavam para defender os Suns e não os Spurs. Mas as, a NBA não fez mais do que aplicar a lei e os jogadores não podem sair do banco, ponto. Uh, e o estado e o Dial saíram, é o que é. Uh, mas pareceu, foi, foi tão injusto, tipo, soube tanta injustiça que houve lá muita revolta. Eu comparo um pouco como... Uh, aquele período de ainda alguns anos em que Portugal coletivamente recusava-se a aceitar que o Abel Xavier tinha feito mal no penalti contra a França. Sim uma das mãos mais absurdamente descaradas da história do futebol mundial, em que ele claramente não só bate com a mão, como claramente baixa a mão para defender a bola. Só faltou agarrar a bola, fazer o gesto a para trás das costas e chutá-la para a frente. Foi tipo gritante. E nós, mesmo assim, demorámos anos. Primeiro não era mão, depois era mão, mas era sem querer. E depois não era sem querer, mas se fosse a França não teriam marcado. Antes que nós demorámos a aceitar que aquilo foi, obviamente, mais que justo. Tipo, não fomos de todo roubados pelo árbitro. Foi um bocadinho a emoção dentro do círculos de NBA com esta série dos Spurs. Nada foi feito de ilegal, nada foi feito para beneficiar os Spurs, mas soou mas sob tanta injustiça que nós estávamos inconsoláveis na altura. Lembro-me bem disso.
1: Um último destaque destes playoffs: os Dallas Mavericks terminaram com o melhor registro da face do goleiro. Com 67 vitórias e 15 derrotas, mas caíram logo na primeira ronda contra uma das equipas mais espetaculares que eu já vi em playoffs e que já foi dela tantas vezes aqui, os Golden State Warriors de Baron Davis.
0: Sim, essa foi, pronto, foi incrível e foi na altura também, pronto, uma... nesta altura havia um pouco a narrativa de que o Nowitzki jogava muito bem, mas não era o um vencedor. Né? Tipo isto. E esta iluminação mais cedo alimentou essa crítica na altura que havia junto o Novitsky. Uh, pronto, porque nessa altura Novitsky já era um já tinha sido MVP, se não me engano, ou estava prestes a ser. Ou se foi neste ano, estou uh, aqui a fazer contas de cabeça rapidamente. Mas era, mas era um dos melhores do
1: ano. Foi é. no ano de seguinte, sim, porque o, na, o, é. o Nash ou entrou nesta com duas, ou venceu nesta época a segunda. Mas eu acho que entrou nesta com duas.
0: Exato, então ele terá sido a seguir, mas era na fase em que o vi que era claramente um dos melhores jogadores na Liga, mas nos playoffs ficava sempre quem e esta eliminação foi um exemplo disso. Estes, os We Believe Warriors, eram uma equipa, pronto, fascinante, e o, e o Baron Davis andava a fazer coisas incríveis, e fez também aquela fundança absurda no que o uh, Toda esta, esta equipa era. E o Baron Davis é daqueles jogadores que eu penso sempre no quão mais interessante ele seria de ver na NBA moderna Sim. porque ele era exatamente ele jogava exatamente como se quer que se jogue hoje, que é nada de mid-range tudo, afundantes na cara de alguém e triplos no meio da rua era tudo o que ele fazia, defensivamente ele provavelmente iria sofrer um pouco mas o Baron Davis este, na NBA atual teria tudo para ser melhor jogador ainda, se as lesões tivessem colaborado, né? que ele também teve muitos problemas de lesões mas eu queria também fazer um pequeno um último apontamento, que é, estes playoffs deste ano são muito curiosos, porque tiveram três momentos muito memoráveis da história dos playoffs, daqueles que tivemos a fazer uma coletânea de melhores momentos sempre da NBA, vários destes estão na contenda, a expulsão, o embate com os Suns e a expulsão dos jogadores é um dos momentos mais memoráveis de sempre dos playoffs. Os Liveli Warriors são um dos momentos mais memoráveis de sempre dos playoffs. O, o LeBron, pronto. A, a, pronto, a ascensão de LeBron a, de passar de valor com potencial para estou aqui, a, a liga agora é toda minha. É também um momento muito memorável nos playoffs. E depois as finais são completamente esquecidas são uma das finais menos faladas pronto, foi mais uma que os Spurs ganharam pronto, uma em que o Lebron perdeu mas também se dá o, o desconto também coitado, também não havia muito mais que eu pudesse fazer com aquela equipa e pronto, ou seja, playoffs incríveis finais um bocado é.
1: eu sei que poderás ter acesso a isso facilmente mas quantos jogadores dessa equipa dos Cavs e tenta não ver é que consegues dizer?
0: É. já literalmente retirei da coisa eu tive a pesca... eu Puxei isto, portanto, algumas posso me lembrar desesperadamente mas juro que não olhei muito. Então, os que eu me lembro é LeBron. Sim. Lembro-me do Ilgauskas. Certo. lembro do Bubi Gibson porque tenho 13 anos. E, e, faz um, e
1: fez, um, fez um jogo, acho que foi contra Detroit. Também foi faz... o 6. No jogo 6 pois...
0: foi ele que decidiu. Meteu uma porrada de triplos e foi ele que, que foi o grande decisor nesse jogo. Exatamente. Uh, tenho uma vaga, se não me engano, o titular que faltava nesta equipa também falar é o Pavlovich, não me engano?
1: Sim. Ainda te falta, ainda te falta um claramente falta... titular, porque o Gibson não era...
0: Uh... Sim, o Gibson alternava, não era? Sim. E alternava com o Larry Hughes, não me engano? Exato. Ok. E o outro era... Falta-me um Power Forward, porque o LeBron na altura Sim. era claro E até um é um forward. jogador
1: que, que fica de alguma... Pelo menos na minha memória está. Não consigo explicar Já porque sei. não é nenhum momento.
0: Uh, Vem-me à memória o cabelo, os cabelos ridículos do homem, o Drew Gooden.
1: Exatamente, Drew
0: Gooden.
1: Sim, acabaste por dizer todos os jogadores que, que tiveram pelo menos uma presença no 5 inicial na final. Depois havia ainda Damon Jones, Daniel Marshall, também ah, é um, jogador cl um, que, clássico, sim. um clássico. Sim. Eric Snow,
0: recordista de triplos,
1: Anderson Verjão,
0: ah, okay. Shannon é Brown, Ian
1: Newble e Scott Pollard.
0: Portanto, eles nesta altura ainda não tinham o Mo Williams. O Mo Williams vai mais tarde. Pronto. Ok. Isso. E era,
1: de facto, uma equipa bastante fraca. Mas vamos para... Fraca? salvo seja, tirando o LeBron James. Claro. Vamos para o draft. Um draft que, em que Memphis Grizzlies e Boston Celtics entraram com as duas melhores probabilidades na loteria. Acabaram por cair para a quarta e quinta posição. Enfim. E, e, de certa forma, podemos contar aqui quase à atualidade da NBA, uh, à conta do que se passou neste draft. Os Trailblazers, o Greg Oden, romal, Os Super Supersonics tiveram uma época, direito a uma época destruída com o Kevin Durant. Uh, Falava-se muito, lá está este trazer era muito Bicef, o uh, Oden ou Durant, e acabou por, uh, por se perceber claramente que, que o Durant seria a melhor uh, opção. Os Celtics, ao cair para a quinta posição escolher o Jeff Green mas foi para Ciel uma troca que, que levou Ray Allen para Boston uhum. temos o Alorford em terceiro o Mike Conley em quarto uh, o Joaquim Noah em nono ele que tinha sido campeão nesta época uh, com, com o Alorford no, no frontcourt uh, em Florida, Florida e, não é? e depois temos alguns jogadores que nos dizem muito mas provavelmente não necessariamente pelas melhores razões o Javaris Crittenton que foi a décima escolha dos Lakers, que depois acaba, acaba a disparar... Não dispara, mas acaba numa... num duelo com o Gilbert Arenas no balneário dos Wizards, com armas não... Não sei se eram legais, não sei se eram legais mas sei que aquilo não, não ficou bem. Sim, mas, mas... era estúpida
0: mesmo. Exato.
1: Exato. E depois, se calhar, o Marco Gasol, que está aqui na 48ª escolha, ele que foi escrito pelos Lakers e acabou por não chegar a, a pertencer aos Lakers durante mais de uma temporada, a temporada toda seguinte, pois foi uma troca pelo outro uh, Gasol, mas tivemos aqui, sobretudo neste top 10, mais o Gasol, uh, jogadores que ajudam a contar muito do que foi a NBA nos anos seguintes.
0: Sem dúvida, este foi um draft forte, com vários jogadores, com, como tu estavas a dizer, com muito se tem power até aqui na Liga e até tipo um bocadinho mais abaixo tiveste o Cébio Azean que se tornou tipo um, um clássico daqui de, da Liga durante muito tempo um, e pronto, e foi eu lembro na altura um, lembro de olhar isto foi um dos primeiros anos em que eu comecei a seguir com mais atenção o draft, né? tipo em que comecei a ver os sites com as previsões e a tentar perceber que jogadores é que eram bons ou não, e até me lembro de especular muito na altura sobre a possibilidade de, com trocas metidas ao barulho, se alguém iria conseguir ter o Mike Conley e o Greg Oden na, na minha, minha equipa, porque eles eram colegas no Ohio State, eu lembro na altura de especular sobre se, de que modo é que isso seria possível, eu lembro muito de, este foi o ano em que eu comecei até haver mais jogos do torneio do, do NCAA, não é? March Madness, e a seguir os jogadores. Um, e eu lembro, eu lembro muito bem desta equipa de Flórida, e esta equipa de Flórida era de tal modo dominadora que um, tiveste três jogadores no top 10, porque tiveste o Al Orford e o Joaquim Nolan, que se tornaram estrelas, e ainda o Cory Brewer uh, na, é? na escolha 7 para os Timberwolves. Portanto, era de facto uma equipa muito forte, mas acho que. Toda esta conversa de draft foi um bocadinho absurdo, só estarmos agora a falar de um, de um dos treinos, de um dos workouts de draft mais dominadores e impressionantes de sempre da história do draft, que foi o modo como o Ian Lian dominou por completo uma cadeira, num no, no famoso vídeo que na altura fez quando estava, que acabou por ser prescrito pelos bugs, em que o Ian Lian estava... A acertar muitos lançamentos, eh, dominando por completo uma cadeira que eles tinham tido ali no meio e que tornou-se um dos momentos um de draft mais eh, tipo, hilariantes, sem intenção, né? tipo, da história destes, do, do início da NBA a tornar-se mais mimificada, chamamos assim.
1: Tu. Não, não estou a dizer que aquilo que dizes não tem importância, mas, mas eu fico aqui preso numa coisa, que é o dia 1 de junho de 2007, diz-te lá uma coisa. É que a internet nunca esquece.
0: Dia 1 de junho de 2007, não me diz nada, mas...
1: Então, 1 de junho de 2007, num blog que para preservação das nossas identidades não vai ser revelado, a dupla do futuro, um post assinado por Pedro Quedas, que os primeiros dois parágrafos dizem isto. Apesar de algumas dúvidas ainda persistirem sobre qual será a melhor opção, tudo indica que os Portland Trails Blazers irão escolher o promissor poste Greg Oden, de Ohio State, com a primeira escolha do draft. Mas isto não surpreenderá ninguém. O bom negócio seria conseguir dar-lhe de presente o seu melhor amigo e parceiro no campo de longa data, Mike Conley Jr. Greg Oden e Mike Conley Jr. jogaram juntos antes do liceu, durante o liceu, em Indiana e na universidade. Em Ohio State. O próprio pai de Greg Oden já tem sido visto a fazer pressão para que o Sportland façam tudo para conseguir o base que tão bem joga com o seu filho. Muitos começam já a sonhar com uma parceria do nível da que Carl Malone tinha com John Stockton. Recorda-te? Parece escrito por ti?
0: Ah, não, isso é claramente escrito por mim e só comprova que a minha memória não era assim tão má porque eu estava a falar, já não me lembrava que tinha escrito isso, mas uh, claramente lembrava-me de se disse ser algo que era falado, pronto, então já na altura escrevi algo sobre isso e comprova também que era eu de facto na altura estava a acompanhar mais o draft e estava de facto a escrever uh, sobre isso um, e pronto e te... só comprova uh, claro que pronto uh, não correu especialmente bem a previsão, mas eu lembro que na altura era mesmo uma coisa que se falava muito sobre esta possibilidade de Portland tentar com trocas uh, chegar a ao Mike Conley também, e até porque o Mike Conley foi escolhido um pouco acima do que se esperava, uh, não era necessariamente esperado que ele ficasse em quarto nas escolhas, um, e pronto, olha, uh, fico com uma certa um lágrima no canto do olho de pensar, pronto, que, já, que a minha memória não, não, não está assim tão má, e desses, desses meus primeiros avanços como jornalista comentador <risos> deportivo.
1: Uma coisa que é interessante é que, pronto, este draft de 2007, Uh, provavelmente se o Colin tivesse chegado a Portland neste ano não teriam escolhido o Lillard em 2012 portanto também okay. aqui uh, mudaria Memphis e Portland em grande, em grande plano não sei se tens mais alguma nota deste draft a dar ou se fechamos o, o tasco e voltamos na próxima semana para o episódio 108
0: acho que estou pronto. pronto a fechar o tasco, sabes assim
1: muito bem, obrigado Quedas, obrigado a todos aqueles que nos ouviram, voltamos então na próxima semana, um abraço
0: a todos. E